0: はい皆さんおはようございます今日は7月の18日火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場は見ていきたいところなんですが今日はお休みということでオーバーナイトで出てきてき出てきている非常に重要なニュースだったりとかあとは今週来週に向けて注目をしておきたいポイントっていうのがあるのでそれを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますはいこの放送はファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますでファンズはですね個人投資家が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになってまして主にはですね年収500万円前後資産も1000万円前後の金融リテラシーが高い方がですね利用されているということなのでぜひご興味ある方は概要欄の方にもリンクありますのでぜひチェックしてみてくださいまず一番重要なのは1月の 25-26 で開催される FOMC になるかと思いますで25日開催開始なのでその1週間前の、まあ、今日ですかねからちょうどブラックアウトピリオドというのが始まりましてそれは何かっていうとこの f e d の関係者が、まあ、あの公然のポイントだったりとか、まあ、そのメディアに対して発言ができなくなる期間なんですね。でなのでまあこのでこ週間に関してはフェット関係者からのコメントだったりとかスピーチがないので非常にまあそういった観点からの,あの波っていうのがですねなくなるようなタイミングになっています逆にこの前のタイミングで結構ですね激しくその利上げだったりとかバランスシートの縮小というところに対してのある程度の議論だったりコメントっていうのは出てきていると思うのでマーケットがこの25日26日の後の発表で大きくその波風が立つというか混乱に陥れられるみたいな状況っていうのはまあちょっと予想はできないかなと思っています。で、まあその一方で、またこれが終わりましたら、2月の雇用統計、そして CPI とかっていう発表になってくるので、まあそのあたりの反応をいろいろ見ながら、3月にどういうふうな、まあその金融政策の縮小をやっていくのかっていうのを、まあいろいろと発言が出てくると思うんですよね。なのでまあそのあたりについて、今後は注目が集まっていくと思いますし、まああとは今週に関しては、決算ですね、いろいろと出てくると思いますので、その個別要因とあとは FOMC を終えた後の、えーまあ、フェット関係者からのコメントから結構マーケットが、まあ、非常に難しいような、えー、波が結構バンバンと来る感じではあるので、まあ、この辺りについて少しあの気をつけておいていただければなと思っております、まあ、今週1週間ちょっと静かだなと思ったとしても来週結構大きな波が来る可能性もあるので、まあ、その辺りはそういう理由ですよっていうのは一つ理解していただけたらなと思っております、はい、でニュースちょっと見ていきたいと思うんですけれども今はですね、えー、中国の方でオミクロンが出始めてますとで、えー、中国の方では北京上海そして浅禅だったかな今あの向こうの方で非常にテックの産業が非常に発達している地域があるんですけれどもその辺りでかなり出てきているというところもあってこれまでの中国のオミクロンが出てきたところっていうのはその経済だったり政治に対してそんなにインパクトがないところで結構出てきてたっていうのがあったと思うんですが、まあ、今回しかもこのタイミングで大きくオミクロンが感染もし拡大してしまうと、まあ、ちょっとあの中国としても非常に難しい立場に置かれるんではないかなと思っていますで2月の1日からあの春節ですかねあの中国の方で新、えっと、旧正月が始まりますとでプラスそれに加えて2月4日から北京のオリンピックが始まるということもあってかなななり限界体制に今なっているそうなんで,す、ね、でまあ僕の知り合いというか友人の方で一応その中国の現地にお知り合いがいる方で地方都市でもオミクロンが今ちょっと出始めているんですが地方都市ですら感染してい,るしていないにかかわらずもう自宅から外出禁止で毎日毎日 PCR の検査をしなければいけないと。でそれを終えてもし陰性であれば外に出られるんですけれどもそんな感じでかなりゼロコロナ対策っていうのを厳しくまだまだやってるということでしばらくの間は一応まあ中国の経済としては厳しい状況が続きそうだなっていうのは一つやっぱりあるかなというところとあとはこのオリンピックが終わった後にどういうふうなあの切り替えがあるかっていうのは引き続きやっぱ注目ですよねなのでまあこの辺りの動向っていうのは注目していきたい一方で一応この春節がやっぱり国内そしてまあ海外も含めてだと思うんですけれどもやっぱり中国人の方が非常に多くお金を使うタイミングだと思うので、まあ、彼らの消費がどういうふうに向いていくかもしくはその向かないのかっていうのは結構世界的な経済インパクト大きいと思うのでこの辺りの動向については注視していきたいかなと思っております。でそんんなな中中なでですすけれども中国ですね今回金利利、まあ、というか利下げをしましまたで、今、世界的に金融緩和の縮小というところを、まあ、やっている状況で、まあ、世界的に利上げしていきましょうみたいな感じではある一方で、まあ、一応中国に関しては、まあ、不動産市場も非常に厳しくなっていたりすることもあって、え、利下げを今回しましたと。で、一応 GDP の予測とかっていうところもどんどんどんどん切り下がっていってるんですよね。で、今回やっぱり中国の中で、またオミクロンが出てきてるとかっていうところも、このタイミングでやっぱあるので、え、さらなる GDP の下落っていうのは一つ見込めるる可能性はは短期的にはやっぱりあるかなとで、まあ、その一方で、まあ、さっきも言ったみたいにオリンピック終わった後にもう少し経済を開放していくみたいな方向になってくるとまた経済的には大きく変わるかもしれないので、まあ、この短期的には足元の数値がどうなるかっていうところに加えて彼らの中国の政策がどういうふうになっていくのかっていうのは、まあ、ここ本当に重要なポイントに今後なってくると思うので。見ていいいきたいと思います、まあ、あとはですね中国についてはあの今回オミクロン入ってきたということでおそらくですね彼らも、まあ、全然ワクチン持ってないと思うんですよね、まあ、あの世界中も含めてそうなんですけれども、まあ、この辺りに対して、えー、ワクチンが行き届くのかどうかっていうところもやっぱ世界経済的には非常な重要なポイントになってくると思うので、まあ、どういうふうにファイザーバイオンテックモデルナあたりがワクチンを作って、えー、中国政府とも連携していくのかとか、まあ、あとはあの中国以外の国も含めてそうですねに対してどういうふうに供給していけるのかどうかっていうような、まあ、スケジュールだったりとかその製造キャパシティをですね今後見せてくれるのかっていうのは、まあ、注目したいポイントかなと思っておりますはいで、えー、まあそのワクチンなんですけれども現在ですねファイザーの方だったかなでイスラエルで4回打ちのブースターショットっていうのをトライアルしてるんですねでこれは医療従事者向けだけだったと思うんですけれどもまあ非常に少ない数でではあるんですが、まあ、一応今検査をしていますとで。しかしこの4回打ったとしてもオミクロンへの感染の可能性を下げることはまあほとんどできなかったということで今回やっぱりそのオミクロンに関しては今現在我々が持っているワクチンではま効かないということでファイザーバイオンテックモデルナがまあ今後開発をするというふうに言っているオミクロン向けも含めたワクチンっていうのが非常に今後世界経済を占う上では重要なポイントになってくるんじゃないかなと思っています。はい、でやっぱり問題なのはあの4月に一応その製造開始もしくは3月早ければっていうふうに言ってますけれどもじゃあそれを接種でし始められるのがいつになるのかっていうところに加えて、まあ、あとはどれぐらいのキャパシティをしっかり維持できるかっていうところだと思うんですよね。で結構今回、さっきも言ったみたいに中国についてはこれまでは自国でワクチン作ってきていましたけれども今回おそらくオミクロンがまあこのような状態になっているので、えー、まあ彼らオミクロン向けっていうのを作っている話っていうのも出てきてないですし、まあ、世界的に、まあ、日本も含めてですけれどもあのワクチン作っている中でオミクロンにも効くワクチンというのが実際に製造できるできようとしている会社っ、まあそんなに多くないと思うんですね。なので、まあ、これをどう受け止めるかっていうのが一つえポイントとしてはあるかなと思っています。まあ一応その症状としてはそんなに、えー、重くないというか、ものすごく軽いというふうにも言っているので、まあそれをどう捉えるかっていうところもあるとは思うんですけれども、まあ一応そのワクチンがどれほど行き届くかっていうところについては、市場のやっぱセンチメントっていうところも少し気になるなと思うので、まあそのあたりはあの引き続き見ていきたいかなと思っています。まあ,あとはもしくはオミクロンに関してはもう症状ものすごく軽いから気にする必要ないよねぐらいにやっぱりなってくれるとまあ,ありがたいかなと思うんですけれどもなかなかそのコロナとオミクロンを切り離すっていうようなところがなかなかまだ精神的にできてないっていうところがあの現状だと思うのでまあそういったところよりもまずはワクチンをしっかりと製造して世界中がそれを接種するっていうところがまずは第一弾我々としてというか世界経済として。対応策できるところかなと思うので、まあ、この辺りについての、まあ、追加的なニュースいろいろと出てくると思いますので、継続して見ていきたいかなと思っております。はい、でもう一つ、まあ、かなり話変わるんですけれども、えー、まあ一部のヘッジファンドのマネージャーがですね、アークの ETF については時限爆弾だというふうにまあ言っていましたと。でまあ彼ははですね、まあ、このファヘッジファンドは2021年にアークの ETF を空売りして、まあ、めちゃくちゃ儲けましたっていう人なんですけれども、まあ、今回もう一度この下落の局面で、えー、ショートする可能性もまあなきにしもあらずだねみたいな感じで今現,現状を言ってるとでやっぱりあの今この金利が上がっていくかもしれない金融引き締めが起こっていくかもしれない状況の中でなかなか足元にしっかりとした、えー、まあ飯の種っていうと言い方ちょっと悪いですけれどもしっかりとお金をを稼げるビジネスを持ってないな企業に対し、てては非常に厳しいいいい状況が来るととうかか続くんじゃないかなと思っていますでそういったこともあってまだまだアーク関連の銘柄については下がるんじゃないか空売りした方がいいんじゃないかというところの議論が行われていたりとかまたそもそも彼らが投資している銘柄についてはザ持ってちゃいけない銘柄みたいな感じでまあ、この中でも言われていますと。まあそれがいつ反転するかどうかっていうところは分かりませんけれども今はそういったところを見るよりもあの、まあ、できるだけ彼らが持っている銘柄からは離れておくっていうのは、まあ、一つあの、まあ、少なくとも短期的な戦略としては重要だったりするのかなと思ってます僕もちょっと前まで持っていたブレードとかっていうのはあの下落してる途中であの一旦売却はしてるんですけれどもやっぱりそのあたりについてはあの拾いに来る人がもうそもそもいないっていうのが現状で本当に長期で持ってる方以外はもしくは買おうと思ってる方以外はなかなか入ってこないですしまあ拾おうと思っていてもまあちょっと今のタイミングじゃないかなみたいな昨日少しお話しましたけれどもそのレバナスを拾うタイミングはいつなのかっていうのと同じで、まあ、今じゃなくてもわざわざいいでしょっていうところが、まあ、一つやっぱあると思うんですよね。なののでまあそういったととこころを考えてみるとこのアークについてはまだまだあの、まあ、そういった少し冷たい目線がですね浴びせられると思うので、まあ、一応彼らが何の銘柄を持っているかっていうのはもしかすると見ておいてもいいかもしれないですね一応彼らのウェブサイトに行くと何を持っているかとかっていうのが、まあ、ある程度見えたりもしますしまたニュースレター登録すると毎日毎日何を理解しているのかっていうのもわかるので、まあ、そのあたりについては一つ参考にしてまあこれは買っちゃいけない銘柄っていうふうに決めつけるわけじゃないんですけれどもまあ一応どん,どんな銘柄を持っていて、えー、結構そのアークの ETF のショートとかっていうのもがっつり入ってきたりもするので、まあ、そういった影響はある程度受けるんだよっていうことを理解しておくのもいいかもしれないですね、まあ、逆にこの流れが大きくドーンと反転する時にはあのショートカバーっていうのも入ると思うので、えー、そういった流れもある程度あるかもしれませんがまあそういうような考え流れ風潮が現在あるっていうのは理解してておおくとといいいんじゃないかなか思っております、はい、で次なんですけれども一応ラル・フローレンですねアメリカのラル・フローレンの CEO がメタバースに関しては、まあ、一応ですねヤングージェネレーションのショッピングを、まあ、そのキャプチャーというかしっかりとあの捉える捉えていく上で非常に重要な要素ですよというようなコメントをしていましたでこれはあのこの中の記事でも記事の中でもコメントされているんですけれどもナイキがやっぱり RT FKT でしたっけ先日、えー、メタバースというかあの NFT をまあデザインする、まあ、あの NFT の,そのアパレルメーカーですねデザインするようなデザインスタジオを買っただったりとか、まあ、あとはウォ、えー、ルマートが今後メタバースに対して、えー、進出していく上でパテントを取りましたよとかですねそういったいろんなニュースがここ最近非常に出ていますけれどもやっぱり彼らとしてはそのメタバースの中での商品作りもそうですしあやっぱ一つのプロモーションの,あの戦略の上でも欠かせない状況だと思うんですよね。で実際にこの今注目されているものの一つの中でロブロックスがあるじゃないですかロブロックスというゲームですね。でそこの中にナイキもお店を出したりとかっていう風にしていく中でやっぱり今後大きな消費者に将来的になってくる人たちがまあ熱狂してやってるゲームの中にまああのそこで物を売らなかったとしてもやっぱりそこに店を構える何かしら関わっておくだけでやっぱ将来的なすり込みっていうようなちょっと言い方悪いですけどもそういったところにやっぱりつながるっていうのは非常に大きなことだと思いますしあとはやっぱりそのメタバースの世界の中でアバターが例えば履く靴がナイキでありたいからナイキ買いたいとかあのメタバースの世界の中ですねっていうところだったりとか例えば T シャツどこどこの買いたいとかっていうふうになるとやっぱり現物でも当然それが欲しいというふうに思うでしょうし。まあ今後の広がりっていう観点からいろいろとまだまだメタバースについてはどういうふうになっていくかっていうのはわかりませんが単純に考えてそういった宣伝アドバタイズメントっていう観点から今後注目をされていくポイントにもなると思うのでまあこのあたりについてアパレルだったりとかを含めて現在まあいろんなお店が参加拡充中ではあるのでまあそのあたり注目をしていきたいかなと思っていますでおそらくどこかのタイミングでどこかの企業が爆発的なので、まあ、それがどこになるかっていうのはまあ別としてどういうふうにやるとマネタイズをしっかりともっとよくできるのかっていうような観点が糸口がもうそろそろ近い将来見えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、それに一気に飛び乗ってですねあのどんどんどんどんいろんなところが参入してくるんじゃないかなと思うので、まあ、非常に注目をしておくべきポイントかなと思っています。はい、メタバースに関しては結構その仮想通貨関連だけでとどめてしまっているような感じが今僕の中ではあっていてあのまだ株式上としてはメタバースメタバースっていうふうに聞いてはいながらもそれがなんかそのどういうふうにビジネスにつながっていくかっていうみたいな議論ってあんまりされてないと思うんですよね仮想通貨界隈ブロックチェーン界隈以外ではなのでまだまだあんまりその理解されてないじゃないですけどどういうふうにマネタイズができるのかっていうのがそんなにまだ仮想通貨のあのに関わってる人の外には出てってない感じがするので、まあこのあたり一つ学ぶというか、あの情報を集めておくといいんじゃないかなと思ってます。で、この観点について結構多くですね。僕のもう一個の仮想通貨チャンネルの方でも触れているので、まだそちらの方チャンネル登録されてないよという方は概要欄の方にもリンクありますので、ぜひそのあたりチェックしていただけると嬉しいです。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。マーケットはなかったですけれども、さっきの中国のニュースだったりとか、FOMC はですね、あの今後、まあ、近い将来、1、2週間占う上でも非常に重要なポイントになってくると思うので、えー、ぜひ注目して見ておいていただければなと思っております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。